0: De la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rocillo. Francisco Durán -Rosillo?
1: Amigos, pues tristemente el video que acaban de ver son la llegada de tropas rusas haciendo una consulta popular ¿ah? como las que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador. O sea, van los encuestadores, las mujeres con los folders pero flanqueadas por militares rusos y van preguntando casa por casa con un censo que tienen para que los habitantes de ciertas regiones de Ucrania les definan si quieren pertenecer a la Unión Soviética o si desean ser ucranianos. Pero tristemente... Las personas que mandaron este video a la Agencia Central de Inteligencia dicen que quienes se niegan a ser parte de Rusia se los llevan detenidos. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Y pues era de esperarse, Vladimir Putin no ha podido convencer a los reservistas a los 300.000 que él desea enviar para recuperar territorio en Ucrania. Pero ya el presidente Biden y la Unión Europea le dejaron bien claro a Putin que no están dispuestos a permitir que no Rusia, porque los rusos no apoyan esta invasión, es Vladimir Putin continúen haciendo estos crímenes de guerra. Vladimir Putin ya se convirtió en un dictador, hecho y derecho. O sea, ya no hay duda alguna. ¿Y qué pasa? Ya hasta China le está empezando a dar la espalda. O sea que aunque él grite y patalee y se enoje, bueno, eh, va a suceder que nadie cree, porque su amenaza de mandar 300.000 reservistas para atacar Ucrania y luego simultáneamente dice que va a atacar con armas nucleares, pues se les va a revertir toda la radiación, va a afectar gran parte de Rusia y va a afectar a esos 300.000 reservistas que va a enviar con su invasión. Aparte, Rusia dejó mucho equipo militar eh, descompuesto, destrozado en las carreteras ucranianas. Y va a suceder lo mismo que pasó en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis se acercaron a Rusia. Los rusos dejaron que los nazis se acercaran porque sabían que la cruz, crudeza del invierno, el hielo y la nieve, no iban a permitir que avanzaran esos pesadísimos tanques y sucede lo que todo mundo predijo. Se quedaron atascados, sin víveres, sin comida, las municiones se oxidaron, al igual que las armas, ya para cuando llegó la primavera, Muchos soldados ya habían fallecido de neumonía, otros estaban graves y así perdieron los nazis. Una parte, un sector de las invasiones que Hitler ordenaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no dudemos que posiblemente ya el invierno, ya empezó el otoño, empiece a estar de lado de los ucranianos y que Putin tenga que doblar las manos. Obviamente va a usar los energéticos de arma para, ya ven que Rusia abastece mucho de gas, gasolinas y toda clase de combustibles a, Europea, a la Unión Europea. Pero vamos a ver qué sucede, porque Joe Biden prometió enviar combustibles a la Unión Europea y ya se está viendo una baja en los precios de la luz, del gas, etcétera. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el siguiente video quiero que escuchen estos conceptos de un conocedor, me parece ser que es argentino y luego, bueno, Quiero reproducir una historia que me mandó gente de mi audiencia. Eh, recuerden, esto es una charla y aquí no negamos la participación de nadie. Y Código Magenta hizo, de Ramón Alberto Garza, que fue mi jefe en el periódico El Norte, hizo un, un análisis muy interesante de las declaraciones de Luis Crescencio Sandoval yo ya dediqué en un artículo de esta plataforma cómo los militares han sido amenazados, encuartelados y muchos de ellos hasta desaparecidos. Pero vamos a ver qué nos dice Código Mayenta y comparen todo con las declaraciones de este intelectual. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
2: Y... Le dice, redón General San Martín, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, 609 bayonetas, 3.000 caballos, que es todo lo que pude conseguir, ropa para que usted construya los uniformes, y no me pida más, carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del General San Martín. General Porredón, gracias por el envío, lo recibiré todo en los próximos meses. Le agradezco entonces lo que ha hecho. Y usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. La democracia republicana es imprescindible, porque concilia la ética con la ley el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político. Y lo podemos hacer, yo no sé si lo podemos hacer, es imprescindible. La fortaleza política de un proyecto se mide por su dignidad intrínseca y por el hecho de descubrir que uno fuera de ese ideal no tiene interés en vivir. Que la vida no puede ser duración, porque no hemos nacido para durar. Hemos nacido para desplegar proyectos de mayor dignidad y si fracasamos hay que volver a empezar. Y no se puede decir que me va a llevar toda la vida, porque construirnos como personas nos lleva toda la vida. ¿Quién puede dar por culminada esa tarea? ¿O queremos morir dos veces o queremos morir una? Si queremos morir una, es imprescindible que no claudiquemos de un ideal de convivencia que está sentado en la ley y en la libertad. Muchas gracias.
3: No conforme con entregarles la construcción de las obras insignia, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, las sucursales de Banco del Bienestar y Sembrando Vida, entre muchas otras. No conforme con otorgarles en la más alta opacidad los más elevados presupuestos del gasto público en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación. No conforme con escriturarles el control de todas las aduanas, puertos y aeropuertos y no conforme con entregarles por la ruta de los cambios a la constitución el control absoluto de la seguridad pública nacional legitimando con ello su salida de los cuarteles no conforme con todo lo dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora les regala a los altos mandos de las Fuerzas Armadas el control del discurso político de su gobierno lo escuchado ayer al general Luis Crescencio Sandoval en la ceremonia en la que se honró la memoria de los niños héroes de Chapultepec le otorga a las Fuerzas Armadas una nueva concesión, el del discurso político del régimen en turno. El secretario de la defensa sorprendió por el contenido y el tono, pero sobre todo por los cifrados mensajes y advertencias que le dio a su pieza oratoria.
4: Es que la desunión de los mexicanos generada por la diferencia de intereses nacionales solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía
3: es muy temerario desde cualquier tribuna máxime portando el uniforme verde olivo cargado de medallas insignias y escudos castrenses denunciar la existencia de amenazas extranjeras sin identificarlas por nombre cuando se denuncia en los niveles de un secretario de la defensa se tiene la obligación de dar no solo los datos duros sino el destinatario de la advertencia no es suficiente alertar la existencia mas si osare un extraño enemigo sobre todo cuando apenas un día antes pasó por Palacio Nacional el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. ¿Mal momento? ¿Inoportuno señalamiento? ¿Mensajes cifrados o simple coincidencia que se defina qué es o quién es la amenaza extranjera? Y de inmediato, el secretario de la Defensa lanzó con el presidente López Obrador y medio gabinete presentes como testigos una advertencia todavía más temeraria.
4: Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional. Y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país.
3: Intentando traducir al castellano... Debemos entender que ahora las Fuerzas Armadas van a intervenir en los juicios a la libertad de expresión contra todos aquellos que tengan la osadía de cuestionar sus obras de infraestructura, exijan cuentas de gastos opacos o de sus acciones militares como su rol en Ayotzinapa o cualquier cuestionamiento que a su juicio manche los intereses del uniforme. ¿Verde Olivo? ¿Se está creando un nuevo tribunal de la Santa Inquisición Militar por el que desfilarán los críticos del régimen? ¿Qué mando militar discernirá cuáles son los comentarios tendenciosos y quiénes los generan fincados en sus intereses y ambiciones personales? Y para cerrar su intervención, el general Luis Crescencio Sandoval hizo un oportuno llamado a la unidad.
4: La patria requiere de una sociedad unida en donde los sectores político, económico, social y militar que le integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México.
3: Nadie puede objetar el pronunciamiento, pero sería prudente que el general secretario asistiera todas las mañaneras para que, antes de iniciarse, le recitara este llamado al presidente López Obrador, instalado como el jefe de la desunión nacional, dispersor de esfuerzos y voluntades, que sus arengas de odio hacia todos aquellos que no piensan u opinan como él, alientan la desunión de la nación. Si no se acotan a tiempo, si no se clarifica lo dicho ayer por el general Luis Crescencio Sandoval en el Campo Marte, al hablar en nombre de las instituciones, podría inaugurarse una época muy peligrosa para México. Lo único que nos faltaba es que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente López Obrador, le cediera, además de todo lo que ya le escrituró, el discurso político a los hombres de verde olivo. Thank you.